0: Aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le temps de rencontrer Dieu et il nous est donné à chacun d'entre nous de faire ce choix. Il y a dans la Bible, donc dans ce livre que j'ai ici, une histoire similaire. Euh, qui a été racontée aujourd'hui, c'est un peu, un peu différente. Ce que vous avez vu, ça a été une mise à jour, on va dire, un peu à notre époque. Mais il existe dans la Bible une histoire qui est similaire à ce qu'on vient de voir ce soir. C'est Jésus qui raconte cette histoire et c'est une parabole, c'est ce qu'on appelle une parabole. Une parabole, c'est donc une histoire souvent imagée, mais une histoire dont le but est de nous enseigner une ou plusieurs vérités. Et lorsque Jésus va euh, euh, raconter cette histoire, et c'était aussi le but de, du groupe ici Théâtre, c'est de nous enseigner, c'est de faire exploser devant nos, nos yeux, de faire exploser devant notre cœur une vérité. Et Jésus... Euh, euh, désire nous confronter avec sa vérité. Il désire nous confronter avec la vérité. Pourquoi Jésus veut nous confronter avec la vérité Mais tout simplement, et c'est Jésus qui le dira aussi dans Jean chapitre 8, que euh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors Jésus veut te confronter avec sa vérité. Jésus veut te confronter avec sa parole parce qu'il, derrière cela, il a un but, il a un plan pour toi. Il désire te rendre libre tout simplement libre. Il veut te rendre libre, il veut te donner la joie bien sûr, il veut te donner la paix, il veut te donner tout ce que le monde est incapable de t'offrir et que tu peux trouver seulement en Dieu. Alors Jésus veut euh, ce soir encore te confronter, te faire entrer en contact avec sa vérité pour que tu puisses expérimenter sa présence. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire ce soir Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire Je suis en train de te dire que Dieu n'est pas seulement un Dieu là-haut, très haut, très loin des hommes, mais Dieu est proche, Dieu est descendu vers nous et Dieu est là. Et ce soir même, il est là, on l'a chanté dans le, chant, euh, le dernier chant, Dieu est là, il est présent et il désire te rencontrer. La Bible est, la, est le seul livre qui nous enseigne que euh, notre Dieu est descendu vers les hommes. Toutes les autres religions nous parlent d'un Dieu qu'il faut chercher, et il faut aussi chercher notre Dieu. Mais c'est un peu à sens, à, à sens unique. Mais la parole de Dieu nous dit que euh, non seulement euh, nous devons chercher Dieu, mais Dieu est descendu vers l'homme pour le chercher. Et Dieu nous cherche, et Dieu cherche notre cœur parce qu'il nous aime et parce qu'il t'aime. Et ce soir encore, il est là et il te cherche, il cherche une faille parce qu'il veut entrer, pénétrer ta vie pour juste te faire venir au contact de cette vérité et juste te libérer. Dernièrement, je discutais avec une personne et elle me disait « j'arrive au bout de mes forces ». J'ai tout essayé, j'ai fait euh, toutes les crasses possibles, j'ai vécu les pires choses et j'ai fait vivre aux autres les pires choses, mais j'arrive au bout de mes forces et je suis en train de comprendre, je suis en train de, me, de, de prendre conscience que je n'arriverai pas par mes propres forces. C'est comme si j'étais en train de me réveiller, puis soudainement je prends conscience que euh, cette vie qui est là est une sorte de mensonge. Et je, je prends conscience que sans Dieu, je n'y arriverai pas. Sans Dieu, il y a quelque chose qui va manquer. Je arriverai pas. Je pense parfois pouvoir gravir cette montagne. Je pense pouvoir euh, affronter cette épreuve. Mais, mais, mais je, 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 je prends conscience maintenant que sans Dieu, je arriverai pas. Et lorsque je me réveille, j'ai l'impression qu'il y a au fond de mon cœur un goût amer. Et ça fait mal. Cette personne euh, prenait conscience que sans Dieu... Euh, il manquait quelque chose à sa vie. Sans Dieu, la vie n'a pas vraiment de, de, de sens. Ce soir, que tu sois là pour la première, la dixième, la centième ou la millième fois, j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus aimerait avoir un contact, aimerait plus avoir une communion avec toi. Il voudrait te faire entrer dans cette liberté, il voudrait te faire vivre, te faire entrer dans cette vie nouvelle qu'il a pour toi. Alors je disais donc que Jésus nous a raconté une parabole, une histoire similaire à ce que nous avons lu, et nous trouvons cette, cette, cette histoire, cette parabole, dans un évangile, l'évangile de Luc au chapitre 14. Et je vais vous lire rapidement ce que Jésus, nous, ce que Jésus donc a raconté. L'évangile de Luc au chapitre 14 nous dit ceci à partir du verset 16. Jésus parle, il dit « Un homme allait donner un grand dîner, et il invita beaucoup de monde. » À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, c'est prêt !» Alors ils se mirent à s'excuser tous de la même façon. Le premier lui dit « Je viens d'acheter un champ et il faut que j'aille le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « Je viens d'acheter cinq paires de bœufs et je pars pour les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « Je viens de me marier. » Et c'est pour cela que je ne puis venir. » À son retour, le serviteur rapporta ses réponses à son maître. Alors pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Puis le serviteur vient dire, « Maître, on a, on a fait ce que tu as ordonné, et il y a encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va-t'en par les routes et les jardins et force les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, car, je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Jésus donc nous raconte ici une, une histoire. Il nous dit qu'il y avait donc un homme qui va préparer, qui va organiser une grande fête et qui va préparer donc un repas. Et il va donc, bien sûr, inviter plusieurs personnes à prendre part à ce repas, à entrer chez lui, à s'asseoir autour de la table et à partager ce repas et à vivre un moment ensemble. Au moment où le repas va être prêt, il va envoyer son serviteur pour aller chercher ses invités. Mais une chose inattendue va se passer. Chaque invité va euh, refuser va trouver une excuse pour ne pas venir chez lui, pour ne pas uh, s'asseoir à la table et partager le repas. Et chacun aura une excuse. L'un dira par exemple Je viens d'acheter un champ et j'aimerais aller le voir. OK, je viens d'acheter un champ et j'aimerais aller le voir. J'aimerais aller rêver, j'aimerais aller, aller aller rêver de 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 mon avenir. Je voudrais aller voir ce champ et, et et pouvoir commencer à à penser à mon avenir, à penser à ce que je peux construire, à penser à toutes à, à toutes les capacités, à tout, à toute la vie que devant moi. Je j'ai pas le temps. Je, je voudrais aller voir ce champ parce que j'ai plein de projets et je voudrais voir un « Qu'est-ce que je peux faire avec ce champ Je voudrais voir un peu la tête la maison que je pourrais construire là, le jardin que je pourrais construire là-bas. Et, et je n'ai pas le temps, j'ai un avenir. Je suis trop préoccupé par mon avenir. Je suis pré trop préoccupé par mes projets qui sont là devant. Alors je n'ai pas le temps. » Un autre dira, euh, tu diras à ton maître que je ne peux pas parce que j'ai acheté cinq paires de bœufs. C'est à l'époque qu'ils n'avaient pas des tracteurs. Aujourd'hui, ça aurait été cinq gros tracteurs. Mais là, c'était cinq paires de bœufs pour travailler les champs. Et il dit, je n'ai pas le temps car j'ai acheté des, 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 des cinq paires de bœufs et j'aimerais aller les essayer. D'autres thèmes est en train de dire euh, je n'ai tout simplement pas le temps parce que le travail me prend trop de temps, j'ai pas le temps j'ai besoin de travailler, c'est le temps de travailler, c'est le temps de, 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 de faire du profit, de faire de l'argent je n'ai pas le temps d'aller euh, euh, m'asseoir et puis de manger à ce repas, je suis trop pris par mon travail et trop pris par tout ce que ce travail peut me rapporter un autre va dire je viens de me marier et euh, je dois donc je ne peux pas venir Et lui-même donc a une excuse Il est trop pris par sa famille Maintenant il est marié Maintenant il est chef de famille Maintenant il a des responsabilités qu'il n'avait pas avant Et il ne veut pas aller manger Parce que maintenant il faut qu'il s'occupe de sa femme Et, et il faut qu'il construise sa famille Et voilà donc il y a toutes sortes d'excuses Qui sont là pour ne pas venir Alors le maître de la maison va euh, se mettre en colère Et va dire donc à son serviteur D'aller chercher d'autres personnes jusqu'à ce que la maison soit pleine, jusqu'à ce que la maison soit remplie. Et voici la conclusion de Jésus. Il dira, nous l'avons lu, « Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Cette histoire pourrait être résumée en quatre phrases, en quatre points très simples. Premièrement, il y a un repas qui est organisé. Deuxièmement, il y a des gens qui sont invités. Troisièmement, il y a des excuses qui sont données. Quatrièmement, il y a d'autres personnes qui sont invitées à la place des autres. Quatre, quatre phrases. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus, au travers de cette histoire, cherche à nous enseigner Quelle est la vérité que Jésus veut faire exploser devant nos yeux c'est extrêmement simple ce que Dieu cherche à nous dire. C'est extrêmement simple ce que Jésus cherche à nous dire. Il cherche tout simplement à nous dire, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est extrêmement simple, je sais pas, plus simple, il cherche, il cherche simplement à nous dire qu'il y a des jeunes, je prends des jeunes puisque nous sommes au groupe de jeunes, qu'il y a des jeunes qui croient dur comme fer, qui n'ont pas besoin de Dieu. Il y a des jeunes qui croient dur comme fer, qui peuvent y arriver sans Dieu. Il y a des jeunes qui croient dur comme faire, que Dieu, ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Ils peuvent s'en passer ils peuvent s'en passer, ils peuvent y aller sans lui, ils peuvent franchir la montagne sans lui, ils peuvent affronter la vie sans lui, ils peuvent construire leur mariage sans lui, ils peuvent envisager le monde du travail sans lui ils n'ont pas besoin de lui pour être heureux il y a des gens, des jeunes qui croient dur comme fer, que pour être heureux il suffit d'avoir euh, un bon travail et de se donner à fond il y a des gens qui croient que pour être heureux, il suffit d'avoir un, un bon mari ou une bonne épouse et puis là on sera heureux, on aura des on aura des chiens, on aura une voiture et puis on aura une villa et puis on sera heureux. Il y a des gens qui, qui basent euh, toute, toute, toute leur joie et qui, qui, vont, qui vont chercher la joie dans les projets d'avenir. Il faut toujours qu'ils soient en train de faire des projets et de construire et de bouger et de rêver. Mais Jésus est en train de dire quelque chose de très simple. Il est en train de dévoiler ici un, un, un mensonge. Ce mensonge... Et celui-ci, on croit que sans Dieu on peut y arriver, mais Jésus dévoile cela et il révèle que tu as tout simplement besoin de Dieu. Jésus a dit dans Jean 15 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous pouvez absolument rien faire. Tu crois que tu peux y arriver sans Dieu. Et c'est vrai, tu vas réussir à accomplir certaines choses avec Dieu. » Mais tu accompliras peut-être 1% des 100% que Dieu a prévu pour toi. Veux-tu accomplir juste 1% qui est aux yeux de Dieu, euh, infime Ou est-ce que tu veux accomplir les 100% que Dieu a pour toi Tu peux y arriver, tu peux construire des choses, tu peux peut-être euh, euh, percer dans la vie. Tu peux, tu, tu, Sans Dieu, tu réussiras à avoir un bon boulot. Sans Dieu, tu réussiras à faire pas mal de choses. Mais la vérité est que la véritable joie, la véritable présence, la véritable paix, elle se trouve en Dieu. Il y a ici dans cette parabole, un, un, Jésus nous raconte ce, cet homme qui prépare un repas. La Bible est un livre de repas. Si vous lisez la Bible, il y a souvent cette image du repas. Et Jésus souvent nous invite à manger ou à boire et c'est souvent en relation avec sa présence il dira par exemple si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. il dira euh, euh, un autre endroit euh, dans Matthieu chapitre 26 alors qu'il est en train de partager ce dernier repas le repas de la Sainte, -Sainte qu'on dit il prendra le pain et il dira ceci est mon corps prenez-le Ok, ceci est mon corps, prenez-le ce n'était pas son corps, c'était bien sûr symbolique. Ceci est mon corps qui a été euh, offert pour vous, qui, qui, qui était livré pour vous. Prenez-le, mangez-le, il prendra la coupe, il dira ceci est mon sang euh, qui a été versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Et Jésus est ici en train de faire deux choses. Il est en train premièrement de révéler à ses disciples le pourquoi de sa présence, le pourquoi de sa venue sur la terre. Jésus était venu pour se donner, pour se livrer, pour mourir sur la croix. Jésus n'est pas mort sous la croix parce qu'il s'est fait avoir, lorsqu'on l'a arrêté, il aurait très bien pu empêcher cela parce qu'il était tout puissant, il aurait pu dire un seul mot et des anges seraient venus pour le défendre, mais Jésus se laisse arrêter, Jésus est insulté, on le frappe, mais Jésus se laisse, il se livre, Jésus a été cloué, mais pas parce que les hommes étaient plus forts, mais parce qu'il se donne, et il se donne à cause de mon péché. La Bible nous dit que le péché me sépare de Dieu et la conséquence du péché, c'est la mort. Et Jésus se livre à cause de mon péché. Et parce qu'il prend mon péché, il doit mourir afin que moi je puisse vivre. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Et il nous invite à, à, à prendre un repas à entrer dans sa présence. Quand Jésus nous invite à manger et à boire, il nous invite à croire en lui, à goûter sa présence, à entrer dans sa présence pour recevoir cette vie. Mais c'est possible aujourd'hui. Et c'est encore le temps, ce n'est pas encore trop tard pour le faire, seulement et seulement parce que Jésus est mort à la croix. Et par la foi, lorsque tu t'approches de Jésus, c'est comme si tu t'asseyais à sa table et tu mangeais ce qu'il t'offrait. Mais il va y avoir des excuses dans la parabole, comme on a vu des excuses dans ce sketch. Les uns et les autres vont commencer à trouver des excuses. Et ces excuses euh, révélaient ce qu'il y avait au fond du cœur de chaque invité. La même chose que ce sketch. Il y avait ces excuses qui nous révélaient le fond du cœur. Dans le fond du cœur de chacun de ces invités dans la parabole, ainsi que de ces personnes qui étaient là, en réalité, il y avait des priorités dans leur cœur, mais Dieu n'était pas dans ses priorités. Dieu n'avait pas la place dans leur cœur. Ces excuses révélaient que Dieu n'avait aucune place dans leur vie et qu'ils ne voulaient pas de Dieu dans leur vie. Pour euh, euh, ceux qui tiraient un pet, c'était ça le plus important pour celui qui joue au foot, c'était peut-être le foot, et puis les filles, c'était les garçons. Mais il n'a pas la place pour Dieu. Dieu, ils n'arrivent pas à mettre Dieu en premier. Ils n'arrivent pas à concevoir que Dieu puisse tout simplement venir et transformer leur vie. Ils n'arrivent pas à penser ou à imaginer ou à croire que Dieu puisse leur apporter quelque chose. Et ce soir, tu es peut-être dans le même cas est-ce que Dieu peut vraiment m'apporter quelque chose Est-ce que Dieu peut vraiment changer ma vie Est-ce que Dieu peut vraiment faire toute la différence dans mon cœur, dans ma vie La réponse est oui. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut transformer ta vie. Ne viens pas avec des excuses. Viens avec un cœur ouvert. Dieu va venir. Dieu va te toucher. Dieu va te transformer. Ce que Dieu t'offre ce soir, c'est une intimité avec lui. C'est une relation intime avec lui. C'était ça le message. C est, c est, c est, ce chrétien joué par Victor, il offrait une intimité. La chrétienne jouée par Chileg, elle vient pour offrir une intimité avec Dieu, une sorte de repas avec Dieu. La Bible nous dit que Jésus, dans Apocalypse, frappe à la porte d'une église et dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, je entrerai chez toi et je souperai. On parle encore de repas. Et je souperai avec lui. Le repas nous parle de cette relation, de cette intimité que Jésus veut avoir avec chacun d'entre nous. Jésus veut avoir cette intimité avec toi. Dieu veut avoir cette intimité avec toi et il veut juste que tu viennes avec lui, que tu acceptes cette invitation. Il y a une invitation qui est lancée. Veux-tu, avant que ce soit trop tard, accepter Jésus dans ton cœur, accepter Jésus dans ta vie et le laisser te transformer, le laisser te transformer. C'est un choix, le choix le plus important qu'un homme peut faire. Le deuxième choix, c'est celui du mariage. Le premier, c'est quand tu choisis Jésus. C'est quand tu choisis Dieu dans ta vie. Lorsque tu l'acceptes dans ton cœur. C'est le choix des choix. Et ce soir, Jésus t'offre ce choix. Il te permet de faire encore ce choix si ce n'est pas encore fait. Peut-être que tu as déjà fait ce choix. Mais il y a... Il y a comme quelque chose qui... Euh, voilà, il y a une interférence. Tu, tu n'es plus vraiment dans cette communion avec Dieu. Et là, je parle à des chrétiens. Tu peux aussi faire ce choix. On a fait un choix un jour. Dieu nous appelle peut-être à refaire ce choix. Et Dieu t'appelle à refaire un choix, à, re, à te reconsacrer. Ce soir, la question est, acceptes-tu l'invitation de Jésus Acceptes-tu cette invitation, cette main qui te tend pour t'entraîner dans sa présence et juste pour te bénir. Tu ne seras pas plus malheureux que tu l'es maintenant. Impossible. Tu ne peux être que plus heureux parce que Jésus apporte la liberté, la vraie liberté. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici Est-ce qu'il y a des chrétiens ici Alors vous êtes joyeux Par définition des chrétiens. Alors des fois on est triste, des fois on a des épreuves, des fois c'est difficile, on n'est pas toujours en train de sourire comme le joker, ok euh, heureusement, ok, euh, 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 non, mais on sait qu'il y a cette joie qui nous est à chaque instant offerte. Elle est là, elle est solide, elle ne bouge pas, et Dieu veut te la donner ce soir. Est-ce que tu veux prier avec moi un instant Merci Jésus. Alléluia. Nous avons prié un instant, je vous demande de courber vos têtes un instant, fermez vos yeux de pas Regardez à gauche ou à droite, Seigneur Jésus, nous te prions maintenant parce que tu es celui qui vit à jamais. Tu es celui qui règne sur le trône. Seigneur Jésus, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas que tu es le Seigneur, ça ne changera rien au fait que tu es Seigneur. Et la Bible nous dit que tout genou un jour fléchira devant toi. Qu'on croit ou qu qu'on ne croit pas, tout genou fléchira. Mais Seigneur, moi je veux plier le genou parce que je crois. Moi je veux plier mon cœur devant toi parce que je crois. Parce que si je plie mon genou devant toi alors que je ne crois pas, c'est des très mauvaises nouvelles pour moi. Mais si je les plie parce que je crois, alors c'est des bonnes nouvelles pour moi. Ça veut dire que je t'ai accepté, ça veut dire que je, que je t'ai accueilli dans ma vie, ça veut dire que la vie est là et que je suis ton enfant. Ça veut dire que je suis rentré dans ce temps de la grâce de Dieu, de l'amour, de la joie, de la paix. Ce soir, Jésus t'invite à son repas. T'invite à prendre ce repas. Est-ce qu'il y a ici dans cette salle, une de plusieurs personnes qui désirent faire ce choix pour Dieu, qui désirent donner leur cœur, leur vie entièrement à Dieu Est-ce qu'il y a ce soir, un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme qui désirent de tout leur cœur dire Seigneur, je réponds à ton appel. J'ai compris ce soir le message. J'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai compris, j'ai vu que toutes ces personnes ben, refusaient de t'écouter, refusaient de donner leur vie parce qu'elles croyaient dur comme fer qu'elles pouvaient y arriver sans toi. Seigneur, ce soir, je me suis reconnu dans un ou l'autre, dans l'un ou l'autre personnage à différents moments peut-être de ma vie. Mais ce soir, Jésus. J'ai compris le message. Et cette vérité que tu es en train de, de, de me révéler, je l'accepte afin qu'elle me rende libre. S'il y as ici une, si une personne, un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme qui désire accepter, répondre positivement à l'appel de Jésus, de Dieu, je vous demanderai juste de faire quelque chose, de lever ta main et de l'abaisser. baisser. S'il y a ici une personne, « Oui, j'ai vu ta main, tu peux l'abaisser. » Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui désire Donner sa vie, faire cette démarche, dire « Seigneur, je te donne ma vie ce soir. » Alléluia. Est-ce qu'il y a ici une autre personne qui désire donner sa vie à Jésus Donner sa vie entièrement à Dieu, du plus profond de son cœur. Dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. » Seigneur Jésus, prends-la. Alléluia. Encore quelques secondes. Est-ce que Jonas, tu peux venir au piano Nous allons juste pas... Alléluia. Passer un temps, un chant de louange. Est-ce qu'il y a encore une personne je vous laisse encore quelques secondes là devant Dieu. Seigneur Jésus, tu touches nos cœurs, tu touches nos vies. Alléluia. Il y a aussi peut-être ici un enfant de Dieu, un chrétien, qui s'est un peu éloigné de Dieu. Et Seigneur t'appelle à revenir à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire Seigneur Jésus, je me suis un peu éloigné de toi, mais je veux revenir à la maison si c'est ton cas, tu peux lever ta main aussi et puis la baisser. Oui, j'ai vu, oui, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu vos mains, vous pouvez la baisser. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oui, j'ai vu ta main. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.